0: 大家好，我是跨境小学生团队的 Jessie， 欢迎来到我们的喜马拉雅频道。今天呢，要给大家分享一篇少安昨天晚上刚刚写出来的文章。我看了之后呢，结合他的实际经历，感觉十分受鼓舞。这篇文章叫做《真希望我做跨境电商之前就知道的三件事》。下面呢，我就将这篇文章分享给大家。Hello， 大家好。各位老板的黑五战绩怎么样啊？从黑五开始，我们就算正式拉开了这一年中最重要的购物狂欢节的序幕了，也即将迎来一年的总结和假期。与此同时，很多刚入行的小白卖家也在憧憬自己下一个购物季同样能迎来爆单。在这个小高潮暂且结束的时候，我也有时间休整一下心情。在昨晚降温后，热茶喝多了的冷飕飕、夜黑风高、失眠之夜，不禁回顾了过去，总结了三个要点，希望和今年刚入场的你们分享。我想了想，这应该是我在做跨境电商之前最想知道的三件事，是我看了很多书、踩了很多坑之后的几点感悟，希望大家能认真思考。这不是稀溜溜的鸡汤，因为里面很多都是我的过去经历。第一个要点是重视相信的力量。我在做跨境电商之前买了全套的《穷爸爸》《富爸爸》，到现在有的还没有开封。清奇老爷子也真的是牛，能把一套 Cash Flow Game 生生写成了21本书。这里也提醒大家一下，作为财商的基础教育，买这一系列的第一本就足够了，不要像我一样买全套，因为里面很多的内容都是来回说的。但是作为财商的启蒙教材，这套书对我的启发还是挺大的。它让我明白，我要过自己的人生，不要一辈子都耗在老鼠赛跑的游戏里。逃脱老鼠赛跑，我就要开启自己的生意。最重要的是，我一直坚信，我一定可以找到适合自己的生意和事业。所以，这就开启了我的寻找创业项目之旅。在自学了一年多跨境电商以后，已经开始上手了。我就毅然辞去了北京的央企工作，但当时还是住在北京，来回跑了几次深圳、广州、东莞。还记得当时为了省钱，在电商圣地华强北的胶囊旅馆里住了将近一个月，每天找各种机会跟电商从业人员聊天学习。那个时候刚刚辞了工作，父母也不太理解我为什么要折腾，跟我生气。其实我心里也是有点没底的。舌头烂了半个多月，好在自己的初心一直都在。年纪轻轻吃点苦也觉得充实，觉得幸福。坚持下来，现在慢慢离我想要的生活越来越近。所以，有志于开创一番自己事业的朋友，无论未来选择什么行业，请放弃借口，不要拖延，保持定力，要相信自己的初心，终究可以闯出一片自己的天地来。第二个想和大家分享的是保持专注。在正式做跨境电商的第一年，我做了亚马逊，像很多故事一样没什么新意。我的第一款产品也失败了，当时倾注了我很多的心血，对我的打击很大，也算是病急乱投医吧。我也去搞了黑科技，想及时把损失挽回来。恰巧那个时候亚马逊黑科技非常的盛行，整个跨境圈子都比较浮躁。好多卖家都在醉心于黑科技的研究。其实现在回过头来看，如果我当时没有那么浮躁，踏实下来专注做产品研究、广告运营技巧，那款产品完全是可以重新推起来的。可我选择了黑科技，具体的玩法这里就不做介绍了。总之，开始是赚钱了，后面平台秋后算账又全都还给了姐夫。失败以后心里很烦，我就去宁波见了一个跟我同龄的亚马逊创业者。他是专注做日亚上的服装类目，他把全部的心思都花到了产品开发和运营上面，正规的白帽打法让我认识了一个不同的世界。江浙那一块的卖家朋友相对来说做亚马逊是比较踏实的，他们会专注在产品上，一步一个脚印去运营店铺。我在宁波待了三天，天天厚着脸皮去人家公司，与他交流的时间里学到了很多东西。让我明白，踏实专注做电商，不要做任何让你分心的所谓黑科技，你才会走得更长远、更踏实。从那以后，我没有再去研究那些让我分心而没有积累性的东西。所以到现在，我也一直和大家强调白帽打法、合规经营，真的不是喊口号。我所有文章和视频中的方法，都是我经过长时间积累学习到的合规运营方法。效果虽然不是最快的。却会在稳中引起质变的。最后一项要和大家分享的是长线思维，做亚马逊一定要有长线思维。贝索斯姐夫有一句名言，不知大家看过没有？是他在2011年接受《连线》杂志采访时说的：“如果你所做的每件事都围绕三年规划展开，那么你的竞争对手就太多了；但如果你愿意投资一个七年期的规划，你的竞争对手就少了很多。”因为很少有公司愿意这样干。就我自身而言，从事亚马逊电商以后，亚马逊不仅仅是一个创业平台，更是一个不断完善自己能力的学校。课程未必是由亚马逊传授，但课题都是亚马逊出的，并逼着你完成。亚马逊每天都在进步。作为卖家，我们每天都要学习，拓展自己的知识边界，给自己设立一个从事亚马逊事业的十年愿景。不要期望自己三个月、半年马上就能通过亚马逊暴富，心态平衡了，有了长线思维，不远的将来你就可以超越竞争对手，赢得财务、时间上的自由和自身能力的提升。好啦，以上就是今天的分享。如果你还有什么其他问题，欢迎给我留言，我会一一回复的。感谢大家的收听，我们下期再见。